0: 幺零九一，国民党军的江防计划和形势。毛泽东早在淮海战役的后期就开始着手考虑渡江战役。一九四八年十二月十二日，中央军委致总前委电，请刘伯承到中央商谈战略方针。黄维歼灭后，请刘、陈、邓、粟谭武同志开一次总前委会议，商好在秋李歼灭后的修正计划。下一步作战计划及将来渡江作战计划，以总前委意见带来中央。中央军委就今后作战方针提出了自己的意见，并指出上述计划是从军事上、政治上和经济上的许多考虑出发，采取稳扎稳打方针，和我们过去与陈、邓、粟三同志所谈者有些不同，请你们于伯承动身前加以考虑。淮海战役结束后，解放军华野。中野各部即转入休整，并准备发起渡江战役。当时，国民党军在淮河一线的部队相继撤退，解放军前线部队于1949年一二月间先后进占蚌埠，出现两淮、扬州、南通、苏城、朝鲜、庐江诸地。国民党军在长江北岸仅具有梁浦、安庆，即在崇明岛驻军一师，其余则占领桥头堡阵地。只能配备一个团，甚至一个营、一个连的兵力。这时，李宗仁正在接洽与中共举行和平谈判，并有撤退至浙赣线布防的计划。中共中央获得了相关的情报，于二月三日指示前线将领做好准备，应付国民党在京沪线组织抵抗及放弃该线，将主力撤至浙赣线的两种可能情况。如国民党军在京沪线抵抗。则华野和中野休整至三月底为止，准备四月渡江。如国民党军将主力撤至这杆线布防，则准备三月急行渡江。同时要求各中央分局立即组织训练干部，准备接收江南广大地区。为此，邓小平、陈毅于二月四日向中央建议：为适应形势发展，我军提前于三月初行动向南进军，并建议林彪。罗荣桓部抽调五个军、六个纵队，即四十万人，提前南下至安阳、新乡修整，待华野、中野渡江时包围汉口，前至白崇禧所部，掩护渡江部队的安全。这时，中共中央已把注意力转向接收和管理大城市的工作，在考虑军事行动时，更加侧重于考虑与城市接收工作同步进行。因此，复电指示各部。一方面同意华野和中野准备提前一个月出动，同时要求三月仍需整训，并需着重学习政策，准备接收并管理大城市。二月九日，原淮海战役总前委召开会议，讨论渡江作战问题，主张以在三月半出动、三月底开始渡江作战为最好，确定以华野四个兵团、中野一个兵团为第一梯队，并继续要求。东野出动三个军，于三月底运至武汉附近，保障华野、中野行动。二月十一日，中央军委同意了总前委的计划，并重申总前委照旧行使领导军事及作战的职权。华东局和总前委均直属中央。翌日，又命令东野先出动两个军，约十二万人，于三月底夺取信阳、武胜关。四月十五日以前夺取花园、孝感地区，前置白崇禧，以利华野和中野夺取南京。二月二十四日，中共中央与上海和平代表团达成了一个八点秘密协定，一方面考虑与南京方面和平谈判，一方面于二十五日要求前线部队于三月中下旬攻击浦口、炮击南京，向南京方面施加军事压力。三月初。华野和中野开始出动，向长江沿岸开进。三月十九日，在前线部队即将到达渡江准备位置时，中央军委指示前线将领要根据谈判情形和军事上的需要，考虑是否攻占两浦。除此之外，即要求准备渡江战斗，决定四月一日为南京代表到达北平并开始谈判之日期。大约在四月五日以前即可判明谈判有无希望。你们大概可以在四月六日左右实行夺取北岸据点之作战，四月十日实行渡江。不论谈判情形如何，对于攻占北岸据点及四月十日渡江均无妨碍。最后，由于军事上的理由，确定在南京代表团到达北平的第二天，即四月二日开始攻占北岸据点。四月十五日发起渡江战斗，三月三十一日，总前委制定了《京沪杭战役实施纲要》，上报中央军委。我第二、第三两野战军全部，以歼灭上述全部或大部蒋军，占领苏南、皖南及浙江全省，夺取京沪杭，彻底摧毁国民党反动政府的政治经济中心为目的，决于四月十五日十八时。以全线渡江作战开始进行本战役。四月三日，中央军委复电批准了京沪杭战役实施纲要。这时候，白崇禧的代表刘仲荣于三月三十日到达北平。中共中央根据刘的陈述，判定中共决定联合李宗仁、白崇禧反对蒋介石。李宗仁、白崇禧对这一计划已有初步认识。四月四日。白崇禧有致中共中央之电，毛泽东于5日以中共中央军委总参谋部作战部部长李涛的名义赴白崇禧一电，指出：支电所述立场系就贵方利益而言，但就人民利益而言，在贵方全部接受八项和平条件，并经双方协力，在全国范围内完全实现这些条件的时间内，要求人民解放军停止前进是不合理的，因此是不可能的。白先生历次公开言论，我们均不能同意，但是仍与刘仲荣商定了一个军事安排，通知白崇禧说：为着合理，白二先生建立合作关系之目的，敝方愿意立即实行下列各项处置：安庆及其以西直至黄冈之贵方部队，请迅即撤退，并限四月十日以前撤退完毕。黄冈、团风、苍子部、黄陂、花园、孝感。汉川、蔡甸、黄陵基一线及其以南地区，包括汉口在内，暂由贵部驻防，维持秩序。该县以北、以东各地之贵部，望即向该县撤退。所有撤防各地，不得破坏。该县以西各地暂为现状。整个华中问题的处置，听候双方代表团谈判解决。中共中央军委并就此通知了前线将领。遵照执行，但白崇禧复电表示，安庆归国防部管辖，要求你请贵方允许暂留该地务工，敝方亦不出击，以待和谈解决。得到中共方面的同意，当时二野开进后一度攻击安庆，但安庆易守难攻，而对解放军渡江的妨碍并不严重。刘伯承等到前线了解情况后，基于四月四日决定暂不进攻安庆。仅以一个军包围监视，以便集中精力渡江作战。与此同时，解放军第四野战军先遣兵团及十二兵团的两个军已迅速南下。四月一日占领信阳，一部以岳武胜关南进。于是，刘伯承急调在麻城的陈赓的第四兵团至宿松、太湖一线，掩护渡江部队的安全；十二兵团则向广水、河口、黄安。中管一线推进，掩护四兵团侧背的安全。四月八日，第二野战军和第三野战军各自下达了渡江作战的部署。在军事部署大体完成之际，中共和南京代表团的谈判也有进展。中共中央对达成一个全面和平协定的前景比较乐观，认为有和平渡江的可能性。为了和谈的需要，向前线将领征询推迟渡江的可能性。但总前委认为，长江五月初发大水，渡江作战将发生极大困难，而且目前百万大军拥挤江边，粮食、柴草都很困难。只有在保证和平渡江的情况下，才能推迟时间，或者不得已时推延至秋后渡江。因此主张，按目前部队准备情况，立即渡江，把握颇大，先打过江，然后争取和平接收，为更有利。中共中央军委根据总前委的意见和谈判进展情况，于4月11日电令总前委：依谈判情况，我军需决定推迟一星期渡江，即由十五日渡江推迟至廿二日渡江。此点请即下达命令，并且命令各部于4月11日至16日不要发生任何战斗。军委告诉前线将领，南京主和派即将签订的和平协定。实际上是投降性质，但军委强调，我方立脚点必须放在对方反悔上面，必须假定对方签字后不公布或公布后不执行，要求前线部队不要松懈士气。四月十五日晨五时，中共中央军委通知总前委，当天将向南京代表团送交和平协定草案最后修正稿本，和平谈判决以四月二十日为限期。南京是否愿意签字尚难预料，有可能拒绝签字，因此军委命令：你们接到此电，请立即准备好，于念日确实攻占除安庆、梁浦以外的一切北岸及江心据点，务勿为要。军委一方面要求前线部队准备用战斗方式渡江，一方面再次向总前委征询意见，如果和谈成立并有必要。是否可以推迟三天渡江？对此，总前委表示了自己的反对意见。我们一致认为，以确定养业开始，不再推迟为好。而且，夺取北岸敌桥头堡及江心洲，必须与正式渡江紧密衔接，不宜停顿，否则将给敌人以调整部署时间，增加我们的困难。而在政治上，我们估计敌可能采取拖延政策。以便团结内部做最后抵抗，此种争后似已日益明显。今天南京广播在汤安博总部之下组织京沪杭政务委员会，汤坚主任，谷正刚、邓文仪等为常委及其具体步骤之一。故真正解决问题，只有在我们渡江成功之后才有可能。所以在政治无绝对必须的条件下，务请不再推迟至有日，因为前方困难甚多。延长一天时间，增加一分困难，不但影响士气，人民不安，特别是把我们各个有力渡江的地点都暴露了。同时，粟裕、张震向军委报告，为了按时发起渡江战役，要求提早于十六日攻占永安州，以便届时船只入江。军委当日复电，同意你们迅即攻占永安州，其他各北岸及江心据点亦可早日攻占。不必等到二十号，请总委通知谭震林。解放军以第二、第三野战军全军组成的三个突击集团：由粟裕、张震指挥三野的第八、第十兵团为东突击集团，由张黄岗至口岸段实施渡江；由谭震林指挥三野第七、第九兵团为中突击集团，由玉溪口至枞阳镇段实施渡江；由刘伯承、张际春。李达指挥二野第三、第四、第五兵团为西突击集团，分别在安庆以东至枞阳段、安庆以西至望江段、望江至马当段渡江。国民党军在西段的江防兵力薄弱，而东段江防有重兵镇守，因此解放军的渡江重点置于安庆至芜湖段，以第三野战军的第七。第九兵团和第二野战军的第三兵团作为渡江的第一梯队，希望首先突破政府军长江防线。总前委估计，因敌江防西段较弱，故二野与七、九兵团突破交易；东段敌较集中，八、十兵团必须准备连续恶战数日，方能突破立足。总前委认为，渡江战役成功的关键是中、东两集团对进会合。围歼南京、镇江方面敌军主力，因此决定中集团叫东西两集团提前一天发起战斗，以吸引和分散敌军的注意力。四月十八日九时，中央军委致电总前委和渡江各集团指挥员，完全同意总前委的整个部署。即二野、三野各兵团于念号开始攻击，念二日实行总攻，一气打到底，完成渡江任务以后。再考虑略作停顿，采取第二步行动，请你们即按此总计划坚决的彻底的执行之。此种计划不但为军事上所必须，而且为政治上所必须，不得有任何的改变。至4月19日，国民党军在长江北岸，仅于安庆、长生洲、黑沙洲、西梁山、北新洲、六圩、扬中沙洲、梁浦及崇明岛等九处。国民党军海军在长江下游配备了海防第二舰队和江防舰队，拥有26艘军舰和三个艇队，但海军在北岸已经失去了掩护阵地，航线受到严重限制，并遭到解放军短兵炮火的袭击，已很难在长江上发挥战斗作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。